0: Olá a todos, eu sou o Joel, eu sou o David e eu o Tiago, sejam bem-vindos a mais um episódio do Feedback, o podcast para a cura do síndrome, já não sei o que ouvir, podcast especial, não só por ser o primeiro ao vivo, e muito temos a agradecer ao nosso amigo Miguel Luís por nos proporcionar esta experiência, mas também especial por ser um especial de Natal, e por isso vamos só ter músicas de Natal. Tinha de fazer uma piada aqui, mas acho que não ia soltar. <risos> Estamos aqui no outro para decidir quem é que vai começar? Sim. Acho que ia começar a pessoa com mais espírito natalício do nosso grupo.
1: Ou oh, também podia fechar com mais espírito natalício. <risos> é uma questão de perspectiva. Como é que fazemos? Arranco eu? Então? Vai lá,
0: Tiago. <coughs> eu arranco.
1: Sites. Ok. Então, decidir uma música de Natal para mim é extremamente difícil. Eu sei que para alguns é a altura mais hipócrita do ano. Para mim é uma altura que faz sentido, não sei, talvez na minha vida, devido à família está mais próxima. isto Agora com o Covid é um bocadinho complicado, mas pode ser que o Natal corra bem na mesma. O ano passado já tive algumas experiências agradáveis. Acho que este ano poderá correr exatamente da mesma maneira. Então para isso eu propus aos meus colegas fazer episódio de Natal e gostava imenso uh, de trazer aqui algumas músicas. Infelizmente não posso trazer todas, então eu tenho que dar algumas honorable mentions, não é? Sobretudo a Mariah Carey porque ela consegue sempre recuperar a carreira nesta altura do ano. Como Dá se diz em sempre... espanhol da Maria Carey. Yeah. <risos> Dá sempre <risos> o seu comeback. Uh, mas também é uma música especial, porque eu trabalhava sempre durante o Natal e a música Driving Home for Christmas fazia muito sentido cada vez que eu estava a vir do trabalho para casa. Desta vez, eu optei por arriscar uma música... Não oh, é bem arriscar, não há nada que arriscar, porque o artista é o Sam Smith, portanto extremamente conhecido. Eu gosto das músicas dele desde o dia 1. Sou, sou muito fã do, do tipo de, de timbre que ele traz. E a música que ele vai cantar é uma música muito antiga, de 1943, que é o Have Yourself a Merry Little Christmas. Portanto, um, um clássico natal que foi escrito para um filme da MGM e estreado em 1944 esse filme depois mais tarde bem mais tarde em 2007 quem também cantou esta música foi o Frank Sinatra portanto vou-vos deixar agora ouvir esta interpretação do, do Sam Smith com o Have Yourself A Merry Little Christmas
2: Let your heart Light from now on, your troubles will be out of sight. Have yourself on every little Christmas, make the you time From now. On. you oh.
1: Então isto foi o Sam Smith, com Have Yourself a Merry Little Christmas, e é isto que alguém na rádio faria se estivesse a acompanhar-nos no dia 24 de véspera até a casa. Portanto, é uma música, primeiro, um bocado Hollywood, não sei se vocês conseguem ser transportados para uma espécie de cenário em que vocês têm a mesa cheia, vocês vêm a família toda reunida a olhar, mas estão todos em mute e a, minha, a imagem está a passar assim lentamente <risos> e depois alguém está a passar a perna de por alguém portanto, é, é uma coisa assim um bocado oleodesca uh, o cenário que, que, que me traz, mas por outro lado traz-me algum não sei, alguma tipo de felicidade algum cons consolo não é nesta altura natalícia e se, mesmo se o Sam Smith cantasse 100% à capela, não é? ou seja, sem o piano eu acho que ele dava as entuações certas para para a gente conseguirmos ouvir a melodia, ou seja, é muito melódico tudo o tudo que ele faz depois a, a voz é perfeita para este tipo de música e ele consegue cumprir todos os rendes diferentes ao longo da, da escala para nos dar ele dá delivery da música no final, acho que esta foi a música a última hora que eu achei, não, vai ser isto, esta vai ser uhum. mesmo, mesmo especial. Tá, -me, agora conquistei-vos um bocadinho, agora mais <risos> neste espírito de Natal. Yeah,
0: não, é isso, é tipo uma música é reconfortante, acho que é a mesma palavra certa. É quente, é apesar de ser também um bocadinho mais, mais sentimental. É, isto é tipo, caso, eu não tenho propriamente ódio às músicas de Natal, porque acho que têm o seu lugar no mundo especialmente entre o, o dia 1 de novembro para alguns centros comerciais e o dia 25 de dezembro mas esta música é tipo consegue ter ali um meio uma ser meio melancólica mas ao mesmo tempo dá tipo algum conforto natalício e é isso, na voz do Sam Smith, há bocado dizíamos que Sam Smith para mim é o homem, Não é que era é Adelso Fossomem, é uma cena é, assim, é, é, assim, né? é, é. é Adelso Fossomem, porque é que tive as notas todas certinhas, tipo, chegar aos sítios todos, tipo, fácil, não sei, sem stress nenhum, e provavelmente também penso isto porque eles fizeram as duas músicas para o 007, que <risos> aqui episódio dos Grammys, mas sem dúvida, há é uma excelente interpretação. Eu tenho ideia que esta música mudou de letra, tipo, ao longo dos anos.
1: Uh, mudou, sim, sim. Uh, portanto, quando o Frank Sinatra fez a interpretação dele, houve a alteração da letra não é a mesma letra que nós podemos encontrar no filme original porque, uh, uh, o início da era... MGMT o início e foi é essa que ficou da não, da exatamente, sim sim sim, 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 sim sim
0: porque a primeira, para além de melancólica era mesmo triste era tipo, uh, have yourself a merry little christmas it may be your last sim, sim, sim,
3: exatamente era mesmo pesada. E que, como é
1: que é nesta versão? Uh, have yourself uh, hard, a coisa. merry little christmas uh, é mais no conceito eu acho que eles mudaram a letra para ser algo mais familiar Yeah. Para desfrutares dessa tua experiência, ou seja, é como se fosse: olha, vou festejar com a minha família, festeja tu também e, mm -hmm. e assim. Ou seja, o problema é que eu acho que, como isto foi feito para o filme, a tendência era para se calhar algum, alguma ideia de, de, de que algo estava a acabar, e então tem então esse, esse, esse Natal que tu tanto desejas, mas se calhar sem mim. Portanto, era mais essa visão para a letra mas sim, tem vindo a alterar ao longo dos anos, especialmente, ou oh, aquilo que foi mesmo notada foi com o Frank Sinatra. Hum.
3: Pá, o, que ia, o que eu ia dizer é que era uma música que tu diz ouvir noutra, noutra altura qualquer do ano, tirando a referência ao Natal, é um, um, uma música muito smooth e que se ouvia a qualquer outra altura do ano e não tem aquela repetição até à, ao infinito das músicas de Natal, exato nem os guizos. Nem os guises exato. Exato, exato,
1: exato. Por isso é que o, o Driving Home for Christmas também era uma música muito, muito legítima a apresentar aqui, porque foge um bocado à regra, ele chamou-lhe até Pop Rock Nut Christmas, <risos> Eu não sei o que é que isso é, mas pelo <risos> isso é uma coisa, se calhar é aquilo que o Joel diz, não é? tem o seu cantinho e já, já está... Já está definido esse cantinho. Mas achei também piada. pronto Então quer dizer que de 1 dezembro a 26 de dezembro é permitido ouvir músicas de Natal? É isso? Não, não o Natal é quando, um quando o homem quiser. 1 é, de um novembro, exato. Tá se as almadas um novembro. Sim, sim.
3: <risos> o Natal é quando Qual o homem quiser. Eu é. Praia. É. E pois, ousa... já estivemos mais longe de, de, de verificar.
0: Porque há tipo Christmas surf, rock, cenas assim. Por exemplo, nossos irmãos brasileiros.
1: Ah, pois é. é completamente o contrário.
0: Natal de calções.
1: Exatamente. Será que eles é somente Ferreiro Rocher? E qual é, o, qual é o argumento do Ferreiro Rocher <risos> para não vender? No resto do ano. Não é? O resto do ano. Porque se, é, se, o Natal, se o Natal no Brasil é durante a época de verão, logo não é por derreter o chocolate ou por estragar. O... Bem, quando é, vocês
0: não saiu eu comia Ferreira Rocher o resto do ano, na boa. Mas...
1: mas que compraste em dezembro, não é?
0: Sim, não vou admitir, tenho lá caixas que duraram um ano inteiro. Mas <risos> a verdade é que esses não costumam, costumam durar. Eu costumo durar um ano inteiro. aos os after -age, mas. Porque ninguém lhes toca É, tá.
1: Pronto <risos> Eu tenho de ir lá então Primeiros after eights.
0: Não, uma petição para, para se venderem chocolates Natalícios Durante o ano inteiro
1: eu, eu acho que é uma jogada de marketing Ninguém me tira e, isto na cabeça E Ferreira Roches em Brasil Sim, por favor Não temos de descobrir se está ou não? É, que é uma oportunidade
0: Por favor, digam-nos <risos> <risos>
2: Ok,
0: vamos Vou perseguir A minha música de Natal é um bocadinho diferente Também é antiga Acho que tenho que buscar a minha cábula Porque, enfim um, 1965, se não estou em erro, é o ano exato. Pronto, a minha música de Natal foi feita também, um bocado no contexto de um filme, aliás, não, num contexto mesmo de um filme, especificamente um documentário, mas para um documentário animado ou sobre algo animado. Portanto, foi o documentário feito para o Charlie Brown, o Peanuts, o Snoopy, como nós chamamos em Portugal. Portanto, na altura, andava a produzir este, este documentário uh, que era um senhor de nome. Mendelssohn, Lee Mendelssohn, produtor, uh, ofereceu o trabalho a um jovem pianista de jazz chamado Vince Guaraldi uh, para, para fazer a soundtrack e, e tudo isso. O Vince Guaraldi é, é jazz, ele tinha um trio com mais um batrista e, e, um, e um baixista. E pronto, basicamente ele gostava das músicas dele, ouviu as músicas tipo, conduzir no carro na Golden Great Beach, bridge, alegadamente segundo a Wikipedia, uhum. um, e, e ofereceu o trabalho ao, ao Guaraldi para, para fazer a banda sonora. Este que, que há uma história interessante que é acho que durante umas semanas o Ealdi esteve a ligar ao, ao Mendelssohn para lhe mostrar uma música que ele tinha acabado de compor e pai, estava mesmo desismado e o Mendelssohn estava assim do género. Ei, mas não me mostres isto via telefone porque vai soar mal por causa dos, dos speakers. E, Ei, mas para mostrar -me isto do rebento. É assim a expressão que ele utilizou. Um, então ele mostrou-lhe via telefone o esboço inicial do Linus and Lucy, que é o cara a música característica do Peanuts, que começa a tocar nós depois reconhecemos logo que é é mesmo aquele, aquele tema, e ainda hoje ele diz que não sabe bem como é que aquilo aconteceu, mas uh, foi mesmo assim uma inspiração quase divina, digamos assim. Depois de, de musicar o documentário do, do Charlie Brown, chamado A Boy Named Charlie Brown, o Mendelssohn voltou a contratá lo para ele gravar um álbum de Natal chamado Charlie Brown Christmas, em 1965, e de onde consta esta música que se chama Great Pumpkin Waltz, portanto é uma valsa, um 3 por 4 não um 6x8. E vamos, vamos escutar. <SILENCIO> Neste álbum temos o, o Linus and Lucy, que falava há bocadinho. Um, também temos o, esta música tipicamente natalícia que é o O acho que é assim que se diz, parece que isto é alemão. Um, que é aquela música que avortamos há uns anos, que é Oh, contador, você vê preços estão baixinhos <risos> Nunca mais músicas esquecesse o Isto é o ponto mal das músicas de Natal Mas não dá para fazer isso Depois dão uma volta e vem com músicas é, ainda pors. piores Ainda piores, né? -popota. não né? Ripopota é Não, Ripolina Ripolina,
1: mano Bem-vindo ao mundo fantástico
0: Também tem um tema que é o Christmas Time Is Here Que tem uma versão instrumental, uma versão vocal E, e uma versão do For Elise Lise Também, do Mozart
3: estas músicas também foram para Para o documentário ou foi uma coisa à parte? Foi, uma coisa que foi assim, a... só o álbum natal Album mesmo? Um álbum
0: natal, Album, tá. uh, okay. sim O que acabou por ser dito pelo próprio produtor Foi que provavelmente se o Gualdi, o... não vou faltar o nome um, O Guaraldi, se o Guaraldi não tivesse Contribuído musicalmente para Para o universo Peanuts Provavelmente o, o alcance mundial do, do Peanuts não teria sido tão grande E tão, tão vantajoso como, como acabou por ser um, eu descobri estas músicas já nem sabem como e já foi há, há uns anos valentes porque foi, eu estava na faculdade, na licenciatura, e eu estudei muito a ouvir álbuns de jazz de Peanuts, uhum. incluindo a banda sonora do original do soundtrack. E por algum motivo sempre associei muito a esta coisa natalícia. Não sei por, se é por ter aquela qualidade de gravação dos anos 60, que tem assim um bocadinho de grão, mas que lhe dá uma certa personalidade, é, é se é depois de ter ouvido este álbum de Natal também e associar. Mas, por a volta desta altura, gosto sempre de ouvir estas músicas outra vez e, e, e recordar. Acho que são, são composições muito simples, mas que servem muito ao propósito. E acho que também tem um bocado de espírito natalista. É ser uma coisa simples, mas com propósito também muito, muito diferente de todo o resto do
1: Em, em miúdo, eu, eu gostava muito de ver os desenhos animados, uh, que para mim era o Snoopy. se sempre chamei o Snoopy. Eu até tinha um perfume do Snoopy, que era a, a casota. <risos> e, e, e a tampa abria-se com... Tu tiravas o Snoopy de cima da, da casota e depois tinha pronto, a abertura do, do, do frasco. Um, eu tinha ainda alguns brinquedos e lembro-me na altura como é que Donald McDonald's chegou a fazer uma... Daqueles, era um Snoopy Boyda Grande
0: Sim, sim, sim do... E cada parte era tipo Era um Happy, era um Happy, Happy Eu
1: Exatamente. consegui completar o meu inteiro Eu também completei yeah. Mas acho que aquilo Comia não era aquilo não... <risos> Acho que aquilo não era só um Acho que aquilo tinha uh, três modelos O que, é que era de Snoopy E eu acho que a fazer um deles Era o do Bombeiro Snoopy oh, Bombeiro Verdade, sim, 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 sim. Epa, E eu era, era encantado com aquilo Mas o mais engraçado É que eu não me consigo lembrar de uma única música não me recordo de uma única música de ver os desenhos. Só mais tarde, também, também por volta do tempo que estava na licenciatura, é que eu comecei a ouvir uh, o a Pina de Soundtrack, que era assim que aparecia. E. Eu, 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 logo a primeira música era. era, era e era não
3: coisas que te fica na cabeça que tu não te lembras, mas assim que voltas a ouvir, uh, volta a aparecer a imagem é, do desenho. Oh, exato, isso. aí
1: é que está. Eu lembro-me de algumas partes, mas não é uh, a 100%. E eu acho, sempre achei isso estranho porque é que eu não me conseguia lembrar tanto da música. Mas hoje, sim, consigo me lembrar facilmente, identificar facilmente qual é a música do, ou soundtrack do Peanuts, uh, por assim dizer. Mas, pá, adorei.
3: <risos> Pronto, uh, eu se calhar fui o que torcia mais o nariz quando, quando o Tiago sugeriu a,
1: a edição natalícia. Uh, não sei se sugeri, se só reforcei. Eu acho que reforcei mais a edição natalícia.
0: É, no fundo, isto foi um pretexto para nós voltarmos a fazer episódio <risos> e, sim, e sim, depois... sim, é um episódio. Sim, 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 é um
3: pretexto. E, pá, e com isto... Um... Fui à procura de músicas de Natal que não fossem... Para que não fossem músicas clássicas de Natal que, que ficam na cabeça. O uh, Last Christmas ou... Neito Branca, que é a ah. versão portuguesa. <risos> Pronto, uh, então e o que é que... Grandes hum, Anjos. O que, é que, o que é que trago? Trago uma música dos Wolfpack, uma banda do, dos Estados Unidos, de, de uns amigos da, da Universidade... Não é uma música Natal uh, uh, pela sua forma, mas é uma música que fala do Natal e fala do Natal na, na terra deles, que é em Los Angeles. Portanto, Wolfpack, Christmas in LA. Deixar aqui um bocado de funk Natalício Queria só fazer aqui uma, uma Menção ao Rosa também, já que falaram Nas músicas do, do Peanut O pianista do Wolfpack, o Digoss Fez um, todo um álbum de, de Natal Com músicas dos Wolfpack Ao estilo da, Das músicas do, do Peanut Fiz Portanto, um álbum que se chama Very Wolfy Christmas
0: E... Rei dos Mimes Já fiz. Eu acho que se esta música De ouvir o, o live show deles Em LA E a, a ideia do transporte é sempre muita energia Logo de início e pronto Eu gosto, acho que sim É a única
1: música destas três Tem guizos <risos> Exato, mas é, eu, unico, eu acho que se não tivesse os guizos, depois também não era a música natalícia. Verdade. É difícil. Eu acho que nós conseguimos facilmente associar os guizos uhum. a todas as músicas natalícias e foi isso que fizeram. Esta música faz-me lembrar, por acaso, uh, os Taxido. Também em LA, quando os gravaram, uh, apesar de eles não serem de, Arla, de, de, de LA, uhum. mas uh, tinham um... o. Tux Christmas ou Christmas Hero era uma coisa à volta, uhum. à volta desse título, agora também não, não me consigo recordar. Mas também tinha a, a situação do, dos guizos e era... Uh, acho que era uma adaptação do Simply Having a Wonderful Christmas Exatamente. Time. Exatamente. Uhum. Eu tive pronto. para trazer essa música também. Outro dia, e eles eu... fizeram um álbum todo à volta de, de músicas uhum. de Natal pronto, e todas elas também tinham assim os guizos e acho que era... São boas músicas, mas a, a diferença para esta... Esta é mais uma coisa de... Eles são uma banda grande e dá a sensação que eles estão tão em família em Natal. Uhum. Não sei se, uhum. se é isso sim, que, sim. que os transmite, mas foi isso que a mim transmitiu. Aquela é sensação de eles não perderem aquela coisa de Natal, da família, tipo todos juntos a tocarem e a divertirem-se. Sim. Hum.
0: sim, sim. É, yeah, sem dúvida. Por acaso Esta questão dos guizos. Estou <risos> a usar um bocado com isto. Mas há, há um vídeo muito bom. Uh, acho que é um conjunto de vídeos que entretanto teve uma sequela, não sei se estão, estão a par disso foi uh, existe um canal de Youtube que é o, o, acho que é canal de Youtube, mídia no geral que é o Vox uhum. que há uns anos, já valentes, para uns 5 anos publicou um vídeo sobre uh, este acorde, faz com que as músicas pareçam natalícias e sim, sim, sim. este vídeo foi completamente debunked, uh, desmistificado pelo Adam Neely um, que basicamente concluiu em jeito de brincadeira que fazia as músicas fora natalícias não tinha a ver com nenhum acorde tinha a ver com, com os guizos <risos> e com, com estes <risos> mas bem engraçado depois houve uma sequela disto porque o autor desse vídeo do Vox chama-se Adam Rogusia e ele também tem um canal de Youtube próprio com mais de um milhão de subscritores que não é sobre música e ele apesar de ser formado em jornalismo também não é sobre jornalismo é sobre cozinha <risos> E ele, não há muito tempo, há uns meses, publicou um vídeo sobre como é que eu fiquei conhecido como o gajo dos acordos de Natal. Yeah. Em que ele, hora, meia hora a, a explicar a história toda por trás disto. E porque é que ele fez aquele vídeo, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. A resposta do Adam Neill e isso tudo. Portanto, é, é engraçado e recomendo ir, a, ir à procura, porque é, são coisas giras. E mesmo que o vídeo do Vox não vale a nada em termos de conteúdo. Propriamente dito, ao menos as animações são boas, eles são muito fortes nisso. Sim, Só nos ah, conheceu
3: do Adam Neil, mas a, todo o resto da história não, não fazia é. ideia.
0: história é elaborada. E, e de vez em quando, porque o Adam Neel é esta pessoa, há referências a isto, tipo nos vídeos dele, vão aparecendo aqui, <risos> acolá. É, é divertido. Penso que é isto. Nós nunca fechámos o um episódio ao vivo, portanto isto é sempre bom ao corte. Mas queremos agradecer a, a quem nos ouviu e, e esperamos que tenham gostado deste episódio. Eu pelo menos gostei muito de fazer ao vivo. Queremos continuar é assim, diferente. sem dúvida uh, Como sempre podem encontrar estas músicas Destes episódios anteriores Na nossa playlist no Spotify Basta pesquisarem por Feedback Playlist E se tiverem comentários ou sugestões Enviem-nos um e-mail para feedbackpodcast.gmail.com E sigam-nos também no Instagram em feedbackpodcast Obrigado por nos ouvirem E um Feliz Natal
1: Feliz Natal, Feliz Natal.